0: Ja, nou, Rick heeft ons ook de opdracht gegeven om te vertellen waarom wij niet de mol zijn in onze podcast. Ja, ik, uh, ik kan de mol helemaal niet zijn, want uh, ja, zo, ja ik, kan, ik heb mijn make-up helemaal niet kunnen doen. En uh, ja, als ik de mol was geweest, dan had ik natuurlijk dat gedaan. Want iedereen weet, ik ga nooit, ik ga nooit deze podcast doen zonder dat ik mijn gezicht uh, even flink geplamuurd heb. En uh, ja, ja, er zijn meerdere redenen waarom ik niet de mol kan zijn, want ja... Ik heb fysiek helemaal geen eigenschappen van een mol. Ik ben, ja, officieel, denk ik, een homo sapiens. Al zouden mijn vrienden, familie, me eerder klassificeren als een simia hamadrias, oftewel een baviaan. Dus uh, ja, ik kan de mol niet zijn, want ik ben al een baviaan die zijn make-up helemaal niet heeft gedaan. Dank jullie wel.
1: Nou, uh, ook ik ben niet te mol. Uh, ten eerste, sorry, vrienden en familie. Uh, ik ben helemaal niet op de huishoudbeurs. Ik zit gewoon in de podcast. Uh, maar waarom ik niet te mol ben. Ik ben altijd eerlijk. Ik probeer altijd plezier en humor te brengen in deze podcast. Uh, maar laatst noemde iemand mij uh, op straat een nietsnut. Een nobody. Uh, dus je kan mij gewoon vertrouwen. Want zoals Horace ooit al zei. Trust nobody.
2: Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk ook de opdracht van uh, Rick gekregen en ja, ik dacht, ik ga het eerst even opschrijven op allemaal papiertjes, dus want iedereen doet het, hè? En ja, en ik, ik moet dat dus ook gaan doen, want iedereen zit te schrijven, ik moet dat ook doen. Maar ja, uiteindelijk sta ik hier dan toch zonder papier en zonder pen en ja, moet ik gaan vertellen waarom ik niet de mol ben. En ja, we hebben het best wel al zwaar gehad na die eerste aflevering en ik heb uh, een nacht helemaal alleen gelegen en het was hartstikke koud in de tent en ik weet het allemaal niet. En ja, nou ja ik was hier dus totaal niet op voorbereid, anders had ik wel thermo-ondergoed meegenomen. Dus dit bewijst wel weer waarom ik uh, niet de mol ben van deze podcast.
3: Hallo, ik ben niet de mol van deze podcast. Ik lag vandaag ziekjes in een klein bed. Helemaal alleen bovenin een appartement. En het was verschrikkelijk. Ik heb geen enkele mogelijkheid gehad om deze podcast te molen. Ook al zou ik daar bijzonder goed in zijn. Die rol is niet voor mij weggelegd dit seizoen. Dit is Dennis en ik ben niet de mol. Duik een tunnel in met theorie. Gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag? Is dat een slinkse lach? Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek. Welkom bij een nieuwe aflevering van Totale Tunnelpaniek. Waarin ik, Dennis, samen met mijn mede-cohorten. Mitch, Tim en Lars de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaan bespreken. En wat er van het seizoen, want we beginnen gelijk met het einde. Het einde van het seizoen. 16 september is de ontknoping. En we zien gelijk al een heleboel gebeuren. We zien gemaskerde mensen naar binnen komen. We zien ja, heel veel zwarte gemaskerde mensen. En uiteindelijk komt daar de, de oppermol, de, de rode gemaskerde mol. En die gaat zich waarschijnlijk dan bekendmaken. Dus ja, Pat, wat is jullie in het eerste stuk hier opgevallen? Want er gebeurt toch gelijk heel veel. En ja, het is toch wel een bijzondere oh, ja. opening. Ik had meteen een vraag hierbij. Dus ik, ja, dit is eigenlijk,
0: dit kunnen jullie ook niet weten. Maar er waren drie mensen die aankwamen. Maar die mol die kwam nog van die trap af met dat rode masker. En die andere drie die hadden zeg maar zo'n zwart masker. Betekent dat een finale met vier mensen? Ook omdat we zeg maar elf kandidaten hebben. Wat denken jullie?
3: Hmm, goeie Ik, vraag.
2: De link helemaal niet zo gelegd eigenlijk met drie kandidaten, dus van die listen. Ik dacht van nou, ze laten gewoon een paar keer het shot zien van nou, we weten wat er gebeurt. We zien elke keer net even ietsjes meer en uiteindelijk komen ze binnen, dus... Nu je zegt, ja, er kunnen wel finalisten zijn, maar het zou wel logisch zijn een seizoen met 11 dat ze misschien vier overblijven.
1: Het is nog niet vaak gebeurd inderdaad dat ze met vier in de finale staan, zelfs het vorige seizoen uh, waar ze ook met 11 uh, begonnen. Uh, maar het zou een hele goede redenering kunnen zijn. Het was mij uh, niet opgevallen dat het precies drie mensen waren. Ik zag wel dat er inderdaad mensen naar binnen liepen met een zwarte cape. Uh, toen dacht ik al, dat zal niet de mol zijn, dat ga je te snel zien. Nou, vervolgens loopt er met de rode cape wel waarschijnlijk de mol. Uh, het is in ieder geval wel de verwachting. Dus ik ben heel, uh, heel erg benieuwd hoe dat einde zal zijn. Alleen als we het echt hebben over inderdaad die intro. Ik vond het heel filmisch. Een beetje een filmachtige vibe. Uh, wat we ook eerder bespraken in, in bijvoorbeeld de Vlaamse editie. Heel erg filmisch gefilmd. Het lijkt wel film. En deze opening vond ik, vond ik heel sterk. Ik zat meteen op het puntje van mijn stoel. Uh, bank in mijn geval. Maar... Je zit er meteen in. Uh, het is het einde en vervolgens ga je ook weer terug naar het begin.
3: Laten we dan de opdrachten gaan bespreken. Allereerste opdracht: ze werden vervoerd in een busje en onderweg kregen ze alvast de molestaties te zien. Ze, ze waren naar Skeuder. hebben we dat vorig keer genoemd? Die hebben we vorig keer genoemd. Ja. Uiteindelijk bij Rick aangekomen, moeten ze hun schot voor de boegmol vertellen. Op basis dus van die molestaties. ...die ze eerder hebben gezien. De mol heeft ze vervolgens ingedeeld... ...in twee groepen. Troeven en Aftroeven. Eén groep van vijf per Aftroeven. Daar zitten Kimlian, Glen, ...Sahil, Frecia en Everon. En de groep van zes... ...bestaat uit Hila, Welmoed... ...Letitia, Arno... ...Suzanne en Thomas. Die groep heet Troeven. Uh, de ene groep verdient 1400 euro... ...en de andere... Zegt zeven jokers zegt zeven jokers te verdienen. Maar er zijn jokers achtergehouden. De 1400 euro zetten ze in om alle jokers weg te spelen. En dus verdienen ze helemaal niets. Wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, er gebeurt heel veel. Ja. Ja, maar het feit dat de beschrijving ook twee minuten duurt... is het toch wel... Uh... Ja, hij zegt wel wat over de opdracht. Wat mij ten eerste opviel was dat het een opdracht was zonder een uitleg. Het was gewoon van nou hè, er gebeurt. En... Daar komen de opdrachten uit. Dat was vond ik wel interessant. Het was ook niet yeah. nodig om uit te leggen. Want ja, het kwam vanzelf van naar boven wat er moest gebeuren. Het was ook niet heel moeilijk. Um, ja, Wat betreft die mollicitaties en de schot voor de boegmol. Dat is natuurlijk een begrip wat wij ook allemaal wel vaak hanteren. Zou het me niet verbazen als die schot voor de boegmol later nog een keer een betekenis kan krijgen. Dat ze op basis daarvan iets moeten doen. Dat viel me op. Ja, en verder de opdrachtjes. Ja, voor mij betreft dat dat ook in een hotellobby gekund. Ik bedoel, de locatie was hartstikke mooi, maar het was wel een beetje heel simpel allemaal, die opdrachtjes. En wel, er gebeurden heel veel gekke dingen. Mensen waren aan het netmollen. Een beetje traditionele eerste opdracht. Dus ja, ik vind het lastig om veel over te zeggen. Um, ook waar de wonen kunnen zitten, zou allebei kunnen zitten hoor. Maar misschien uh, hebben we de anderen dan gewoon sterker mee.
1: Nou, ik me uh, ja, als, als ik dan wat meer de kandidaten in ga duiken. Uh, natuurlijk heb ik echt gelachen om wel moeten en uh, Letitia Ten eerste hoe zij bezig waren met z'n tweeën als Jut en Jull En vervolgens ook nog eens uh, in plaats van dat grappige en dat humoristisch dat je denkt, nou die gaan niet verkopen, die snappen het spel niet, die, die weten niet wat ze doen. Gaan ze gewoon jokers achterhouden. Wat natuurlijk wel weer heel slim en misschien ook wel uh, ja, verdacht of juist niet verdacht is. Uh, dat vond ik heel grappig om te zien. Uh, Thomas, uh, als we het over nepmol hebben, <coughs> Denk ik dat Thomas wel echt aan het nepmollen was. Met zijn witte balk in plaats van de gele balken verleggen. Ik doe dat wel. Uh, <laughs> ik doe dat wel, ja. Precies. Ja, dat je denkt, hoe kan dat? Ja, ja. en verder. Ja, waar, waar wil de mol zitten? Dat, dat vind ik een hele goede vraag, bijvoorbeeld. Alleen, ik denk dat de mol in beide teams kan zitten. Ik denk dat de mol heel slim zes mensen. Uh, uh, bij troeven heeft neergezet uh, want dan worden yeah. veel jokers binnengehaald, makkelijke jokers binnengehaald dan geld, en je kan daar bij zitten als een mol veel jokers binnenhalen dan is de, de, daar win je geen geld mee en dan is de kans groot dat er geld uitgaat maar je kunt ook bij aftroeven met z'n vijven zitten, uh, je hoeft niet eens heel hard je best te doen, maar je kan het ook wel doen als je, ja, als je denkt, bij de jokers gaat het goed, uh, en je gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat het geld eruit gaat uh, wat ik trouwens nog steeds met het geld raar vond dat er 1500 te verdienen was en er 1400 is binnengekomen. Ik heb wel gezien dat je, dat je overal geld werd gepakt, behalve bij de, de, de kist of de, de koffer die je door het touw moest halen waar Kim Lian en Glen bezig waren. En misschien dat een van die twee 100 euro heeft, uh, heeft verduisterd.
0: En als dat zo is, zou je dan zeggen van dat is de mol, want 100 euro is wel... Heel weinig eigenlijk.
1: Het is leuk om, om, om 100 euro te pakken. Elk, elke euro die je verduistert het is leuk. Is het een risico? Ja, het is een risico. Maar ja, als ik ergens die 100 euro zie verdwijnen... dan is daar misschien oorspronkelijk ergens gegaan... dat ze ergens mijn geld hebben laten liggen. Ja, met die jokers en dergelijke... ja, 100 euro is ook niet het verschil. Dan zou je het net wat anders aanpakken lijkt me. Maar, ja. maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
3: En, en op zich 100 euro, dan zorg je wel dat het een, een even wordt, dus dat je de jokers... ...kan afkopen, anders dan blijf je sowieso... ...met 100 euro zitten.
0: Oké, okay, ja... ...ja, eigenlijk is de opzet ook een beetje vreemd... ...want we hebben eigenlijk veel meer jokers... ...die je kon verdienen dan, dan geld... ...dus eigenlijk was de opzet van... ...de opdracht meteen al... ...met ons doel om... ...ja, eigenlijk 0 euro te hebben.
1: Ja, maar konden ze ook in de min? Dat is ook wel een goede vraag, want... ...op het moment dat ze die 10 jokers allemaal hadden gehad... Was het dus 2000 euro geweest, uh, dan hadden ze 600 euro in de min kunnen staan. Als ze die hadden kunnen kopen, kon dat. En ja, dat is ook wel interessant.
0: Misschien dat ze de kosten van de Joker zouden aanpassen op het totaalbedrag dat verdiend werd. Dus dat, ze daardoor, dat daarom zeg maar de, de verdeling van de hoeveelheid geld of van de hoeveelheid Jokers eigenlijk niet heel mooi met elkaar rijmt. En dat ze daardoor eigenlijk gewoon altijd konden aanpassen zodat het wel klopt. Maar ja. Het is, een beetje, het is een beetje apart sowieso. Met die 100 euro die mist. En, ja. ja, een beetje vreemd.
3: Ja, dus, maar dan, dan is het natuurlijk ook, ook nog de vraag. Zijn jullie wisk wiskundig ingelegd? <laughs>
0: maar puzzelen kan ik
3: niet. <laughs>
1: ja. Ik zag het ook niet, toch? Ik was wel een beetje aan het kijken. En ja, ze hadden het sneller door dan, uh, dan dat ik het door had. Uh, maar ik had wel door dat, dat witte balken verplaatsen niet de oplossing was. Dus, dus zover was ik wel.
2: Ik begon gewoon bij de tweede puzzel weer gewoon precies opnieuw te denken van oh, welke puzzel moet het zijn? En toen zegt iemand naast me van ja, hey, het is gewoon dezelfde puzzel. Het is gewoon weer 9-0. En ik denk. Oh ja.
3: We moeten het trouwens ook nog heel even hebben over, over de leukste kandidaat van deze aflevering, namelijk Welmoed. Die letterlijk als Rick ooit uh, uh, altijd zijn praatje doet, nog eventjes achterom kijkt van. Komt de mol deze keer weer langs? <laughs> ja, ze kent haar klassiekers.
1: Ja, waarom niet, mm -hmm. hè? Het, het, is, het is al twee keer eerder gebeurd, natuurlijk met Jeroen en Jan, ja, even die ik zo herinner, maar ja, probeer het gewoon, en zeker als, als je zegt, of Rick zegt in dit geval, ja, hou je oren en ogen open, volgens mij was het uh, die zin. Ja, waarom zou je het niet proberen? Wie weet loopt de mond er inderdaad wel echt achter. Ja, je hebt gezien wat het Nicky kon, kon opleveren. Ja, slimme move toch wel, mm -hmm. ondanks dat het er heel grappig uitzag zag, omdat het nu niemand liep. <laughs> ja.
3: Ja, en, ja, ik vond sowieso eigenlijk de, de introducties heel leuk. Omdat je ook gewoon... Uh, Thomas, die dacht dat hij een heel ander programma zat of zo. Die, die, die ging alle stenen onthouden of zo. En die ging... Uh, dus wel, ja, ik moet weten waar elk steentje ligt hier. Dus ja, en, ja je bent op zoek naar een mol hoor. Niet naar, naar, naar stenen, maar oké. Okay. En ook gewoon dat hele contrast tussen bijvoorbeeld... Als Rick met Thomas aan het praten is... En dan komt Hila gewoon zo van... Hallo Rick, hier ben ik weer. Je collega... Die, 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 die komt wel heel casual van
1: uh, hey girl. Ja, het maakt het wel leuk. Je leert de groep al kennen. En natuurlijk hadden we al een beetje een beeld gekregen van iedereen. Uh, sommige mensen hadden het wel gezien. Anderen niet. Maar ja, ik vond dat je... Heb ik in ieder geval... Normaal heb ik heel vaak last dat ik pas aflevering 2 3 een beetje... Een vibe heb en, en denk van oh dat is die en dat is die. En ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk alle namen al vrij snel wist. En uh, vrij snel bij iedereen een gevoel had van wel geen mol of wel geen leuke kandidaat waarvan ik denk hey, die mag er lang in blijven. Um, en dat vind ik dat ze dit jaar wel heel sterk hebben gedaan ten opzichte van andere jaren.
0: Ja mee eens. Ik denk dat het voor mij ook wel een beetje hulp dat dit waarschijnlijk de kandidatengroep is die ik al vooraf het meest kende. Maar zelfs mensen die ik niet kende, zoals Letitia, die waren duidelijk aanwezig. En ja, dat, ik ben het met je eens. Echt een,
2: een uitgesproken kandidatengroep. Die ook die gestolen werden. Ik ben nog steeds een beetje in de war. Hoe is dit nou gebeurd? Want er was een kist, die kregen ze, die hadden ze open gekregen de sleutelbrak af. Klassieker natuurlijk. Hebben we allemaal wel eens last van. Ik niet. Maar oké, okay. sleutelbreken af, maar dan. Oh, minder dan dat? Mij nee, gebeurt ja. het wel hoor. <laughs> elke dag? Nee, ja. Nou ja. nee. niet elke dag, maar wel, wel, het is wel meer, meer dan eens gebeurd. Misschien iets te enthousiast uh, de kist openmaken, maar daarna gaat die kist dus wel een beetje open en weten ze dan jokers te pakken, maar hoe, hoe is dit gebeurd en wat was er aan de hand en wat heeft de productie gezet? Ik snap het niet. Help, help me, iemand.
1: Nou, sowieso vond ik het wel heel opvallend dat die twee dames gewoon even die boomstam optilden. Terwijl, wat was het, Glenn en, en Everen met z'n tweeën, eerst was Seel er nog mee bezig, dat ze kregen hem niet opgetild. Uh, ik weet niet of hij zwaarder was, lijkt mij sterk. Maar uh, zij kregen hem zo opgetild en kregen het voor elkaar. En volgens mij brak hij toen af en is de rest weggelopen. Zo van ja, daar kunnen we niks meer mee. Volgens mij stond daar nog één iemand bij, Thomas volgens mij. Arno. Uh, die of was het Arno? Arno ja. stond erbij nou die liep weg. ja Volgens mij zijn ze daarna gewoon geprobeerd tot ze zagen dat hij een beetje open was. Ja, of hij de productie nog iets in heeft gedaan, ik, ik verwacht van niet. Maar ik denk dat ze zelf gewoon lollig bezig waren en dachten, ja, die kunnen we gewoon pakken. Um, ja, en het is gelukt. Toch de drie uh, extra jokers uh, waar niemand iets ja, voor. is. Ja, pakken wat je pakken kan, toch? Precies. Dat is hoe ja.
3: je Wie is de speelt.
1: <laughs> ah... Maar ik ben wel benieuwd, want ik, ik gaf al aan, ik denk niet dat er een echte positie is die, die echt favoriet is. Ik hoor wel echt mensen die heel uitgesproken zijn. Zijn jullie wel uitgesproken voor een van de twee team aftroeven of team troeven als mol zijnde?
3: Nee, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt als je de mol bent. Van dat je denkt van, oh ik wil in deze of in deze zitten. Maar ik vermoed nu zeg maar met die missende 100 euro en die hint en invloed hebben op hoeveel geld er uitgegeven wordt aan die jokers, dat je dan toch het liefste uh, bij afdroeven wil zitten. Mm, dat
0: kan. Mijn eerste, mijn eerste ingeving was juist het andere team, omdat ik dacht, je moet zoveel mogelijk jokers kunnen verdienen om echt al dat geld eruit te krijgen. En daarvoor moet je ervoor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk die puzzels oplossen. Um, want ja, je kunt proberen geld weg te pakken, maar dat is eigenlijk heel risicovol als je al op natuurlijke wijze mensen het geld zelf kan laten weggeven door al die jokers te verzamelen en het andere team. Waarom zou je ja. het risico lopen?
1: Mensen geven dat geld toch wel uit.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk best wel... Het is, het is geen hogere wiskunde. Ik denk dat iedereen die in dat team zat heel snel de gedachte had van ja, nee, dit gaan we echt niet doen. We gaan niet andere mensen een voordeel uh, gunnen. Behalve ja.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel gewoon de kansen, dat ze, want die opdracht speelden ze op, nou ja, echt best wel uh, zichtbare afstand van elkaar. Dat, dat team, dat aftroeven, al met elkaar even lopen opjutten. Dus even potentieel de mol ook, dat ze zeggen van, hé uh, hey, uh, jongens, ja, we gaan eens, als zij troeven hebben, hè, we gaan niet zorgen dat zij troeven in handen krijgen. Want we gaan uh, <lacht> gewoon uh, ja, voor de groep, vooral met z'n allen. Dus als je dan als mol, wij spreken al onderhuis wat dingen plant, een zaadje, dat bijvoorbeeld zo Kim Lian helemaal uh, wordt en uiteindelijk alles wil wegkopen. Dan is dat best wel een slimme manier. Anderzijds, je kan ook gewoon heel veel jokers verzamelen en dan op die manier het hopen. Allebei kan je de politieke kandidaat zijn en vertrouwen kweken. Maar ja, het is uh,
3: op zich wel fijn dat het gewoon wel allebei gewoon een goede positie heeft kunnen hebben. Ja, dat is denk ik ook wel een beetje het lastige aan de opdrachten van deze aflevering. Is dat in deze opdracht waren vaak ook zeg maar, de, de motivaties voor kandidaat en mol waren gelijk. Je wil gewoon je best doen. Bij de tweede opdracht was, was, eigenlijk, zeg maar, was de opdracht te makkelijk om, om daar echt goed te molden. En bij de derde opdracht heb je ook het, het, hetzelfde doel. Je wil ook zeg maar, het minst verdacht worden. Want dan krijg je of een vrijstelling of je hebt dus zeg maar, die, die 5000 euro haal je uit de pot. Dus dat was wel lastig aan deze aflevering qua molsbeuren. Dan komt Rick met de mededeling dat ze gaan kamperen. Nou ja, kamperen, primitief kamperen, ze doen ze meer een soort van glamping eigenlijk. Er komt een soort van horeca-entourage, <lacht> komt er komt bij kijken. En uiteindelijk uh, ja, ziet het er best gezellig uit. Ze krijgen daarnaast ook nog een opdracht. Ze hebben drie iPads met een tijdje erop. En elke groep heeft drie zandlopers, die allemaal verschillende tijden aflopen. Dus je raadt het al, ze moeten op een bepaald moment, 11.22, dat komt vaker terug waarschijnlijk. 11.22, 11 kandidaten, 22. seizoen, seizoen iemand. Ja, dus uh, ja, ze moeten dan de iPad stopzetten. En als dat lukt, want ze mogen er 10 minuten van afzitten, dan verdienen ze 1500 euro. En natuurlijk wisten we al dat het geen, ging, ging lukken, want bij de live hadden ze gezegd dat er 1500 euro in de pot zat. Dus, wat zijn jullie observaties bij deze opdracht?
1: Ja, laat ik beginnen dat het een... Uh... Een makkelijke 3.0 variant was van twee eerdere opdrachten uit 2001 en 2008 uh, waarbij ja, je niet wakker kon blijven of in ieder geval waarbij je minder controle had. Ik vond dat er hier groepjes van drie of twee personen waren uh, of vier zelfs uh, af en toe die, die gewoon tegelijkertijd konden blijven staan. Op enig moment stond Hila heel even alleen. Uh, Heerlijk als mol, maar daar is weinig gebeurd. Want dat is niet helemaal goed gegaan als molzakker. Um, maar je kon elkaar goed controleren. Het was 1 uur en uh, 7, uh, 47 minuten. 107 minuten, als ik het goed heb. Uh, als Thomas mij niet uh, uh, van de wijs heeft gebracht. Met zijn 1 uur en 7 minuten. <laughs> ja, en, en vervolgens vond ik Letitia bijvoorbeeld. Die overal langs ging, ging schreeuwen. Heel ja. erg raar doen. En Glenn het tegenovergesteld. Die zei... Je mag van alles zeggen, maar geen getallen, geen tijden. Ja, dat viel me heel erg op. Ik vond het een hele makkelijke opdracht, ook omdat er dubbele controle was. Mensen konden niet slapen, uh, of konden wel gaan slapen, maar dat, dat hoefde niet. Konden altijd mensen blijven staan en ze konden elkaar in de gaten houden. Want als twee van de drie zeiden het gaat goed, of nu ongeveer, ja, dan uh, heeft die derde weinig te zeggen. Die kan niet tien minuten wachten. Dus dat, ja, een makkelijke variant.
0: Ja, deze opdracht. ik denk dat Mitch het eigenlijk wel een beetje heeft gezegd, de opzet van de opdracht maakt het heel lastig om te mollen als je bij elkaar blijft. En ja, dus ook eigenlijk wel, aan het, het eindresultaat kunnen we ook zien, het was wel echt misschien iets te simpel, dat ze het wat, wat spicier hadden kunnen maken door eh, zandlopers te geven die geen ronde tijd hadden, maar zeg maar 1 minuut en weet ik, veel uh, 25 seconden of zoiets, en dan moet je echt, echt goed je aandacht erbij houden. Maar ja ik, ja, ik vond het op zich vreemd dat ze gila alleen gieten, maar dat betekent waarschijnlijk dat ze haar al vertrouwen. Maar aan de andere kant, die twee die haar daar alleen lieten, die hadden niet voor haar gestemd als spanningmeester. de dag erna. Dus ja, dat, dat, dat kon ik niet heel goed rijmen met elkaar. En voor de rest wat ik ook niet heel mols van... Uh, Glenn en... Su ja, Suzanne is eruit. Spoiler. Maar dus dat, dat Kim Kimberly zei op een gegeven moment... Ja, ik heb Arno heb ik even vastgepakt bij de schouder en gezegd van... Hé, hey, wil je niet met mij uh, even dit doen? En toen, ja, toen volgden Glenn en Suzanne al. Maar ik denk eigenlijk als, als mol wil je niet misschien maar schaaps met iemand meegaan. Je wilt ergens gaan staan waarbij je nog een kans hebt om... Uh, met zo min mogelijk mensen te staan of tussen kampen door inderdaad, net zoals
3: Laetitia. Maar ja, voor de rest kan ik er ook niet heel veel uithalen. Ik, ik, ik denk eigenlijk, als ik nu zeg maar naar die opdracht kijk, denk ik een beetje andersom eigenlijk. Omdat je weet dat hierna komt, die opdracht, die, die gaat om 5000 euro. Dit is 1500 euro en wat wij eigenlijk ook al vaststellen van deze opdracht is veel te makkelijk. Dit gaat sowieso lukken. Dus als je dat weet als mol, dan is het misschien opdracht het beste moment om je van je beste kant te laten zien zodat je bij de derde opdracht minder verdacht naar voren komt en ook dat, dat de groep een beetje meewerkt of dat bijvoorbeeld iemand jou die vrijstelling gunt. Dus eigenlijk vind ik nu iedereen die hier rare dingen doet, zoals Thomas die met cijfers loopt te goochelen uh, Sahil die ook zeg maar een fout maakt van we moeten hem twintig keer omdraaien oh nee wacht, veertig keer um, Letitia die ook inderdaad wat verwarring zorgt door langs de groepen te gaan... en cijfers te, te gaan schreeuwen. Dat vind ik dan eigenlijk juist wel minder verdacht. Het is uh,
2: wel een opdracht. Ja, sowieso ook wel... We hebben heel vaak opdrachten gehad afgelopen seizoen... Hè, dat het alles of niets was... en we hadden ook nog vaak troeven tegenover stonden. Dus ik vond het ook wel weer een keer een mooie afwisseling... dat het gewoon een keer een opdracht was die wel haalbaar was. Ik bedoel, we hebben vaak genoeg gezien van... ja, dat is al niet haalbaar, want er zit een mol in het spel. Maakt het voor de mol dus wel moeilijk... Maar ik denk toch wel dat de nog wel aan het werk is geweest, subtiel. Ik heb meerdere kandidaten toch een opgooi zien doen, hè? echt een proberen andere mensen dingen te laten doen, een beetje een, ja, een zetje geven... Uh, bijvoorbeeld als bijvoorbeeld Glenn die dan zegt van hey de sandlopen ja laten we het op ongeveer 30 minuten houden dat zo kleine dingetjes zeg maar waardoor mensen wel denken van ja is goed maar daar het toch kan mislukken en ja het, de opdracht is gewoon heel goed gelukt uiteindelijk en het was inderdaad gewoon simpel maar ik vond het op zich ook wel weer even mooi om te kunnen zien en kijken hoe kan een mol zich dan verhouden en doet hij om de of niet? En meerdere kandidaten hebben dat dus wel gedaan. Wat ik zei, Glenn, maar ook inderdaad Thomas met die wiskunde. -som waar echt iedereen de draad bij kwijt was bij de tweede regel. Uh, maar ook inderdaad Leticia die loopt te dus schreeuwen, weet ik veel wat. Dus nou ja, het, het zou kunnen. Ik vond het zelf wel een vermakelijke opdracht.
1: Ik ook. En ik vind het ook wel leuk dat ze best wel vertrouwen lijken te hebben in de mol. Dat je laat mollicitaties zien, je laat hem... Hem even in, in, in hij-vorm. Maar uh, hij gaat ook via een livestream uh, uh, zichzelf presenteren. Krijgt vragen. Ja, het zijn toch wel wel wat dingen waarbij je als mol zijnde... denk ik niet meteen denkt van nou, daar word ik heel blij van en daar doe ik het voor. Of misschien wel daar doe ik het voor, want dat maakt het juist leuk. Maar er zit wel heel veel spanning op. Ik denk wel dat we met de ijzersterke mol te maken hebben... ...die niet zomaar breekt aangezien je die twee dingen hebt kunnen doen. En zo'n opdracht is denk ik ook wel leuk voor een mol om het toch te proberen. Je weet inderdaad dat het gaat lukken. Ja, ik geloof niet helemaal dat je echt volledig je best doet. Ik denk dat het ontwrichten door bijvoorbeeld wat tijden te noemen... ...en misschien te proberen wat ik bijvoorbeeld Letitia zag doen met 1 minuut 5... ...en 1 minuut 15 misschien dat één groep dan ineens 1 minuut 5 over zou nemen... Ja, ik denk dat dat toch wel uh, iets is van proberen en best wel lef tonen is.
2: Ja, het is ook een soort van uittestfase hè, voor de mol. Hoe spelen kandidaten, wat kan ik daarmee doen? Uh, het is een opdracht die misschien wel zeker gaat lukken, maar hoe kan ik me daarin verhouden? Dus dat kan ook wel weer, inderdaad wat je zegt, een soort van ja, oefenmodus zijn. Het is wel gek dat dat nodig is, maar
3: ja, het, het kan ook wel gewoon een soort van kansen bieden uiteindelijk. Ja, en over glamping gesproken, ik zag zelfs een... Een wijnglas staan bij, bij de opdracht. Ik dacht van, jeetje. Ze zijn zelfs nog gewoon lekker wijn aan het drinken tijdens, 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 tijdens deze opdracht. Nog leuker is dat
2: Zehiel bij de toastmoment zijn wijnglas wel op had. Dat vond ik ook wel interessant. Ze
3: gingen toasten allemaal met wijn. En Sehuls glas zat er gewoon een heel klein laagje in. En natuurlijk Kim Lian die alleen ligt op het op, op matras. Dus ze zegt ook wel weer wat.
1: En dan dansen op het matras. Ja, ja. ja en, en in... Als we het dan toch over dansen in het moeras hebben, uh, in, die, in de songtekst daarvan uh, zegt ze ook ik grijp, na, grijp naar een rode glas wijn of rode wijn, iets in die richting, en wat dronken ze rode wijn.
2: En het ging over Luttele seconden, ja. ja, in de songtekst, tegen beter weten in. Ja, we hebben geen klok, maar tegen beter weten in, Luttele seconden met als zandloper. Ja.
3: Daar kan je niet omheen deze hint.
2: Nee, we zijn eruit jongens.
3: Laten we dan doorgaan naar de verdeling van de pot. Want er is geld verdiend. De tweede opdracht. Yay. En dat betekent dat we een penningmeester gaan aanwijzen. Van ja, aanwijzen. We hebben Welmoed die gelijk grijpt. En Hila die ook eigenlijk gelijk opstaat. Maar net iets verder weg uh, zit. Dus die uh, grijpt zich in eerste, in eerste instantie naast. Hoewel ze uiteindelijk wel de pot krijgt. Nog verdachte acties hier.
1: Hm. Ik vond het vo wat jij zegt. Welmoed die grijpt naar de pot. Maar vervolgens zegt ze... Als uh, Hila uh, zich aanbiedt, dan mag zij hem hebben, want ik vertrouw de rest minder. Ik werd zo actief naar die pot toe, er is zo niks gebeurd waardoor het zou blijken dat zij helemaal niet, geen kans maakt. En vervolgens zegt ze, ja, Hila mag er van mij, ik stem op Hila, uh, want de rest vertrouw ik minder. En vervolgens ook nog uh, Thomas die zich afmeldt van, ja, niemand vertrouwt mij, dus ik meld me
3: ook af. Is dat niet, niet, niet gewoon, zeg maar, kandidaten die een beetje
1: chaos proberen te creëren. Ja, ik, ik, ik vond het opvallend. Ik zou als Mol, denk ik, ja, steeds minder komt die pot ook nog echt tevoorschijn of daar doe je echt iets mee. Het was zo goed bijgehouden. Ja, wil je als Mol per se de penningmeester zijn? Het kan wel heel handig zijn met de dag erna. Hila heeft het ge gebruikt in haar speech. Ja. Ik ben de penningmeester, de rest vertrouwt me al. En daar heeft ze een punt. Uh, in de app staat ze onderaan. Uh, daar zullen we het vast nog wel over hebben... maar in de app staat ze onderaan qua verdenkingen. Ja, uh, ze wordt wel heel erg vertrouwd. En dat kan wel heel goed meewerken als je penningmeester bent.
2: Toch inderdaad wat je zegt. Die rol van de pot en van penningmeester. Ja, we hebben een seizoen gehad waar heel veel penningmeester dingen in waren... Maar het is ook, ik weet niet, ik zou zelf als kandidaat ook zoiets hebben van, ja, weet je, die pot, haal maar iemand bij. Ik wil het vooral niet hoeven te doen als Hila, ja, ze ziet er wel een beetje aardig uit. Dus ik zal het vast wel kunnen, nou, hier, alsjeblieft. Maar dat is misschien mijn laksheid daarin, hoor. Maar ik denk dat wel meer kandidaten op moment dat het moment ook zoiets hadden van, ja, moeten we hier nou echt uitgebreid over gaan discussiëren?
0: Ja.
3: <laughs> ik, 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 ik zou dat wel hebben, maar ik zou ook die discussie wel leuk vinden. Ook om te kijken hoe mensen reageren. Mm
0: -hmm. Zeker. Ik vond het, ja, wat ik al eerder zei, ik vond het opvallend dat die Thomas en die Everen niet stemden op Hila. Want ze liet haar wel alleen. Ik weet niet wat het betekent, maar in ieder geval dit is het inderdaad heel interessant om dan de reacties van de mensen te zien. En wie dan voor iemand stemt en wie dan tegen iemand stemt. En wie dan net wat meer pusht en wie niet.
3: Oké, okay, dan gaan we snel door naar de laatste opdracht. De opdracht die we al hebben gezien in de livestream. Maar deze keer zien we het vanuit een ander perspectief. Vanuit de kandidaten. Er is 5000 euro te verdienen als de mol een vrijstelling weet te bemachtigen. één van de twee. Maar er is ook 5000 euro te verliezen als Nederland de juiste mol heeft aangeduid. Oftewel, als Arno de mol is. Iedereen krijgt een half uur de tijd om een speech voor te bereiden. En dan horen ze dat ze live gaan voor Nederland. Tot schok van de kandidaten. Uiteindelijk, het stukje wat we nog niet hebben gezien. was wie het minst verdacht was. Dat bleek Glam te zijn en hij. ...gunde zijn andere vrijstelling aan Everon, waardoor ze beide een vrijgeleide hadden naar de volgende aflevering. Maar toch, de executie ging door en Susanne werd daar het slachtoffer van. Wat is ons opgevallen aan deze opdracht? Nou,
0: wat opviel was dat ze ook het heel erg hadden over hoe mensen zich opeens heel anders gingen gedragen, zoals Arno met Letitia. Dat ze zei van, eigenlijk was ze heel cool en keel tijdens haar citatie En nu deze eigenlijk een beetje, ja, een beetje, een beetje speelt. Echt zo van, oh, quirky. En um, ja, het is heel interessant te zien. En Glenn, ik denk, dat hij, ik denk dat hij ook verkozen is als minst verdacht. Omdat hij iets heel slims deed. Hij deed echt, hij had het totaal niet over het spel. Maar hij had het over sfeer in de groep brengen. Dus hij had het echt, je, ja, je kon hem ook niet echt verdacht vinden. Omdat er gewoon niks over het spel inzat. Dus dat was eigenlijk heel slim wat hij deed. En dat heeft hem natuurlijk wel iets meer op de kaart gezet qua verdachte. Ik denk dat nu ook iedereen zal denken van... Oh ja, hij wordt totaal niet verdacht. Dus uh, we moeten hem toch wat beter in de gaten houden. Ja, voor de rest. Ik weet niet wat jullie nog uh, op is
1: gevallen. Ja, wat, wat mij vooral opviel is de duo's. Want je hebt natuurlijk te maken met de minst verdachte. Mag iemand uitkiezen. Als morgen kan je natuurlijk ook wel vanaf dag 1, want je weet het... Uh, een bondje zoeken of een beetje een samenwerking zoeken met iemand waarvan je denkt: hé, hey, dat kan me goed uitkomen. Uh, neem bijvoorbeeld Letitia die met welmoed uh, het spel speelt. Welmoed die uh, als enige aangeeft niet de mol te willen zijn. Ook wel een sterke speech gaf. Letitia die zelf in mijn ogen wat ik eerder al aangaf. Een korte speech gaf. Waardoor ik dacht misschien was ze daardoor minder verdacht. En hetzelfde geldt voor Glenn en Everen. Die waren ook heel erg met elkaar bezig. En, en die zijn allebei een beetje dezelfde types. Uh, sfeer in de groep, gezelligheid, grappen maken. Uh, ook wel uh, uh, ja, aanwezig. Ja, dat zou wel kunnen zijn dat de mol daarvoor heeft gekozen om echt een duo te zoeken. En dan een Arno, Kim Lian, die alleen in de tent ligt. Dat zijn niet meteen de types waarvan ik denk, die hebben echt zo'n duopartner gekozen. Waardoor ik die iets minder verdacht vind dan de vier namen die ik eerder benoemde.
3: ik denk ik ook zeker met Everon. Die sliep natuurlijk ook al met, met, met Frisia in de tent. Die ook niet bepaald heel verdacht naar voren kwam in de aflevering En dan ook nog in de dat een soort van lijntje had uitstaan naar maar Glenn, dat is op zich wel... ...ja, verdacht. Ja,
2: ja. ja die zijn heel interessant inderdaad. Nog even over Welmoed trouwens... ...vind ik het ook wel nog steeds interessant... ...dat zij ze zegt niet de mol te willen zijn. En We hadden het vorige week natuurlijk ook echt over... ...dat in het Albanië dat weet je dat ja is nee... ...en nee is ja. Dus zou daar nog iets in kunnen zitten... ...dat Welmoed zegt van ja, ik ga het nu toch gewoon... ...een beetje <lacht> naar de hink, zomaar. Ik kom opeens helemaal op. Van ja, ik wil... ...niet de mol zijn, maar als ik nee schud... ...bedoel ik eigenlijk ja. Dus... Ik weet niet, dat zou ook nog wel interessant kunnen zijn. Maar goed, los daarvan. Die duo's zijn gewoon heel interessant. En ik weet niet, Glenn hij heeft ook wel een slimme set misschien wel. Dat als hij bij wijze van spreken Everon heel erg vertrouwt. Ik zou niet weten waarom. Want Everon is best wel over de place in de aflevering. Maar wel hem de kans geeft om mee te gaan naar de volgende aflevering. Want mensen kijken naar hem toe. Juist omdat hij juist dingen doet misschien. Hij wordt ook al een aantal keer genoemd bij de verdenkingen. En dan is het best slim om hem ook weer mee te nemen als jij hem helemaal vertrouwt. Want dan kan je dus denken van ja... Ik haal hem erin, ik kijk ondertussen door en uh, mensen raken afgeleid, dus ik ga langer door. Dat is wel een slimme set misschien.
3: De, de, de speeches waren natuurlijk ook heel interessant, want we hadden alleen de eerste speeches gehoord en toen pas de aflevering gezien. Waardoor je bijvoorbeeld nu weet dat uh, Sahil, die zegt in zijn speech zegt, hij van, ja ik heb uh, de, de twee moeilijke rekensommen uh, opgelost. Terwijl je in de aflevering ziet dat hij dat helemaal niet heeft gedaan. Su Suzanne zegt dat ze geen make-up op had, daar hebben we op gelet, ze had inderdaad geen, geen make-up op. Dat klopte, klopte dan weer wel, bijvoorbeeld. Um, Hila, die heel erg dat penningmeesterschap opeist... en daarna zegt van... ja, het, 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 het vertrouwen is mij gegund. Van, terwijl ze het eigenlijk wel een beetje heeft opgeëist... om penningmeester te worden. Dat, dat, dat soort dingen vielen me ook gewoon heel erg op... van hoe hoe presenteren mensen zich inderdaad en hoe, hoe hebben ze echt geposteerd in de andere? Ja,
1: en Kim Lian die gaf ook aan in de speech, dat vergeet ik uh, niet, want daar heb ik de vorige keer over gehad die zei ik mag een vrijstelling weggeven, het moet niet, maar ik beloof hierbij dat het uh, ...dat ik het ga doen. En vervolgens in deze aflevering komt het wel meer naar voren... ...dat Rick wel echt zegt, ja, één is voor jou en één is voor de ander. Waardoor ik denk, ja, heb je het dan verkeerd begrepen als kandidaat? Als mol is het ook weer raar om dat te zeggen. Ja. Daardoor vind ik haar net iets minder verdacht. Ik zie het niet echt als een mol move, het zou wel slimmer zijn. Maar ja, dat vond ik ook zo opvallend iets. dat Ze zei, ja, we mogen een vrijstelling weggeven, maar het hoeft niet. En nu bleek wel echt dat het duidelijk was... één is voor jou en één is voor een ander. Terwijl, ja, als mol is het ook gek als je het zou mogen om zelf te houden. Want, of als kandidaat zijnde, want dan zou je hem juist willen houden? Want dan is de kans minder groot dat je hem aan een mol geeft. Of nul, als je hem zelf houdt natuurlijk.
3: Ja. ja, of het is heel slim natuurlijk bedacht. Dat je denkt van, ik, ik zeg iets wat helemaal niet kan. Dan gaan mensen denken dat ik niet een mol ben. Oh. oh. Doordenkertje. En, en, en het was natuurlijk echt hilarisch hoe, hoe we eigenlijk dachten dat Kim Lian zei van... Oh, ik heb helemaal alleen in, in, in een tentje op een berg heb ik geslapen. En het was, en het, 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 het was echt, ja... Dus die deed die, die, echt alsof het heel moeilijk was en, en, en koud en weet ik veel wat. En dan, dan zie je nu hoe ze hebben gekampeerd in een soort van glamping-stijl. En dat, dat Kim Lian eigenlijk de eerste is die juicht van: jee, we gaan kamperen! Het is toch wel een soort st een stukje beeldvorming die, uh, die behoorlijk verdraaid is.
2: Ja, En dan viel me nog ja. mee dat er nog net geen verwarming in die tenten stond. Er was wel een kampvuur buiten en alles. En dat was echt. Dus je denkt van ja, als dit al kamperen is, dan wil ik niet weten hoe uh, Expeditie Robinson in uh, de, de beleving van de Wissemolmakers is. kregen ze dan ook. Uh, Eten en alles.
1: Ja, maar ik had wel te doen met Arno. Dan, eerst moet hij kamperen en vervolgens dan, uh, wordt hij ook nog uh, gekozen. Heeft hij toch niet zo goed gedaan? En wordt hij uh, gekozen als het meest verdachte kandidaat.
3: Oh, en dan, dan wil ik nog even noemen dat ik het ook heel mooi vond. Dat het leek alsof Kim Lian een joker ging, in, ging inzetten. Hmm. Maar ze legde een soort van gelukskristal ja. neer.
1: Wat, wat, wat was dat? Ja. Nou, dan als we dan toch met de hints bezig zijn, want dat, uh, daar heb ik me al helemaal op ingelezen. Ze legt dus inderdaad een witte kristalachtige steen op tafel bij de test. En dat zou een verwijzing kunnen zijn naar de barrel, uh, naar barrel huwelijk, een barrel steen. Uh -huh. En een barrel huwelijk, daar geef je zo'n zo steen dan weg, dat is, staat voor het 23ste huwelijk. En als zij dus de mol zou zijn, of wie dit jaar de mol is, is de 23ste mol, inclusief de huwelijkse. Dus het zou een hint kunnen zijn met, uh, met de bel huurlijk.
3: Ja, nou nu, nu we toch een mooie, mooie overgang hebben. Dan gaan we nu ook gelijk door naar de hint. Zal ik dan nu zeggen van... Uh, het is nu Mitch de hint witch. Uh, ja,
1: ja, ja, <laughs> ja maak, maak er wat moois van, zou ik zeggen. Ik, uh, Mitch de hint. Maar, ja, ik vind het allemaal goed. Uh, moet ik gewoon al beginnen of... of uh, ik het overgaan. Brandlos. Nou... Prachtig. Nou, de titel was natuurlijk de tijd zal het leren, dus het gaat ook veel met tijd te maken hebben. Want als je op precies 11 minuten en 22 seconden op de aflevering gaat kijken, is precies het moment dat Arno komt te aanlopen richting Rick. Dus dat zou kunnen verwijzen naar Arno als mol. Maar dan moet hij zijn schot, van de, schot voor de boegmol benoemen, en dat is weer Letitia. Dus dat zou ook nog naar Letitia kunnen slaan. Nou, ja, sowieso is dus die 11 minuten 22, 11 uur 22 is een heel ding, 1 januari 2022. Ja, Evren heeft een shirt op, uh, shirt aan, met uh, het nummer 33 daarop, 11, 22, 33. Um, en boven die 33 staat Bird, oftewel vogel. En uh, de vlag van Albanië heeft de vogel en die, met eigenlijk twee gezichten, is hij dus degene met twee gezichten.
2: Mag ik even nog reageren op die tijdhints? Want ja, anders zijn we alleen eens afgevoerd. Ja, ik ben nou bij Hints word ik altijd een beetje word ik heel crunchy en heel ongemakkelijk van. Ik weet niet of we uh, in de webcam staan hier ook aan bij het opnemen van de podcast en iedereen kan dat zien. Maar die tijdhints, hoe vaak is dat nou echt voorgekomen de afgelopen jaren? Het is Het misschien één keer gebeurd en elke keer zien we in elk seizoen allemaal tijdhints. Hoe plausibel is dat nou nog dat er iets mee gebeurt? Hmm.
3: Het zou best leuk zijn als er weer een soort van tijdhint in komt.
1: Ja de, tijd, ja, de titel was okay. ook gewoon de tijd zal het leren. Dus ik ben ook gewoon met de tijd aan de slag gegaan. Maar inderdaad, de tijd is lang geleden. We hebben toen nog wel gehad dat, dat de mol in beeld kwam op een bepaalde tijd inderdaad. Dus ik, ik heb nog wel mijn hoop in hoor. Ik heb ook nog wel andere dingen zoals inderdaad de, de barrel uh, steen die hier voorbij kwam. Maar ja, er zijn toch wel veel hints met tijd. En die 11.22, ja daar, daar is iets mee. Of het is gewoon een hele mooie verwijzing naar 1 januari 2022. Ja. De startdatum van dit seizoen. Maar uh, ja, het, het zou ook heel anders kunnen zijn. Bijvoorbeeld Letitia die alle groepen langs ging. En uh, zij wilde dus de tijd leren. De tijd zal het leren. Tijd kan ook slaan naar goede tijden, slechte tijden. Everum die daar een rol in heeft gespeeld. Je hebt de Zandloper opdracht. Als je de Zandloper omdraait kan bergen. Ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Phantom of the Opera komt met maskers, uh, staat daar bekend om. Zou het iets met Leticia te maken kunnen hebben, opera-zangeres? Um, Sahil, die uh, ja, duidelijk laat zien van, er zijn mensen met een masker op. Je ziet wie de maskers op hebben en doet ook dat teken. Nou Eigenlijk staat er al heel veel in het teken van, van maskers. Uh, het gemaskerde bal natuurlijk op het begin. Zou ook een hint kunnen zijn.
2: Een leuk weetje misschien is trouwens wel dat in het theater daar in Albanië... waar ze waren in die stad, Schreude of zo... Uh, de eerste opera die daar gespeeld was, opera... was inderdaad het gemaskerde bal of het gemaskerde iets. Dus dat vind ik dan wel weer interessant. Ik zoek er verder niks achter, want ik vind het te duidelijk. Ja. Maar wel een leuke toevalligheid die er maken is... en dat we het toch
1: mooi is. Ja, precies. Kapt. Dat uh, zou zeker kunnen. Ja, verder, uh, uh, als we het dan ook over de tijd hebben... Uh, dat is natuurlijk ook een, een, een schrift, krant, uh, uh, tijdschrift. Uh, uh, en wie heeft daar gewerkt? Ano uh, is daar zijn carrière begonnen. Dus de tijd uh, zal het leren. Als je ook de titel bekijkt, begon en eindigde hij met aanhalingsteken. Maar die tweede aanhalingsteken leek een soort komma van de tijd. Dus het zou ook een uh, verwijzen mm -hmm. naar Ano, Die ook zei, ik wist het toen Rick begon over de uh, livestream... Zou ook een hint kunnen zijn. En de laatste hint die ik uh, nog had uh, was Arno Kantelberg Mol. De, de A, de K en de M zijn de eerste, de dertiende en de veertiende letter van het alfabet. En elke keer als er kandidaten bij Rick uh, kwamen, had hij zijn vingers best wel gek in zijn broekzak zitten. En dat was de ene keer een 1, de andere keer een 13, de andere keer een 14. Andere combinaties heb ik niet gezien. Dus dat zou nog kunnen slaan op Arno Kantelberg Mol. Maar ook met vingeraanwijzingen, een beetje net als de tijdaanwijzingen, hebben die al de tijd niet meer gehad. Maar wie weet, uh, dacht de producer Rick deze keer, laten we ze terugbrengen. Uh, niemand verwacht ze, Tim verwacht ze oh. niet meer. Uh, dus uh, we brengen ze gewoon terug. Dus dat waren de hints voor deze week, uh, die ik uh, had gevonden. Oké.
3: Okay. En dan moeten we toch ook nog eventjes terugkomen, nog weer denk ik, op de, de maskerhint. Want... Ja, ik bedoel, Kim Lian noemde natuurlijk nu ook wel weer tijdens haar speech, dat heeft de aflevering ook gehaald, van kijk in mijn ogen. En we hebben nu natuurlijk ook gezien dat de ontknoping dat het echt een gemaskerd bal is, dat, dat maskers echt een, een rol spelen in, in, in deze serie, dat, dat de mol ja, letterlijk een masker gaat afdoen. Het, uh, het, het wordt wel heel erg...
1: Uh, ja. En er staan maskers op het geld. Want uh, Hila liet die duizend en vijfhonderd euro zien. En daar zie je maskers. Daar leken geen ogen op te staan. Of het was heel donker in ieder geval. Ja, het zou natuurlijk kunnen dat op een van die volgende bedragen... Uh, een brief van honderd bijvoorbeeld... Dat daar bijvoorbeeld inderdaad die foto van Kim Lian op stond. En dus eventueel ja, dat de hint was dat dat de ogen waren. En als je daar zit zonder heel die apparatuur... Ik bedoel... Er zijn mensen die hebben het helemaal uitgezocht en nog steeds zijn er twijfels bij sommige mensen of het de ogen van Kim Lian zijn. Als je daar gewoon een briefgeld hebt, ik weet niet of je dat zo snel zou zien. Misschien is het inderdaad echt die masker, dat die ook echt wordt gebruikt op het briefgeld. En is het dus echt daadwerkelijk een verwijzing naar Kim Lian als mom.
2: Ja, het zit inderdaad niet lekker inderdaad. Het kan ook wel weer een idee geweest zijn van onze afrotrosse stagiair Klaas... Maar uh, je dacht van ja, ik weet nog wel een leuke hint. In 2016 hadden we iets. En dat was uh, toevallig ook met Klaas. Dit was een kruisen. En op zich, hè, kijk, wij zijn natuurlijk best wel doorgewinterde moloten. En leggen dit onder de loep. Maar je moet ook bedenken dat het gros van. Wie is de mol kijken in Nederland eigenlijk niet verder kijkt dan dat stuk op tv. En echt maar een heel klein gedeelte gaat dieper erop in. Luisteren naar podcasts zoals uh, ons. kijken naar YouTube-video's. Weet ik wat te zoeken de, zoek de hints achter. Dus het kan ook gewoon zijn dat ze dachten van ja, het is echt wel een leuke hint verder. En weinig mensen zien die. En dat het gewoon echt daadwerkelijk een hint kan zijn. En dat zie ik het ook nog wel gebeuren. Uh, Hans, Hans Schrift de hint hè, van Jeroen van uh, een paar jaar geleden. Je? Ja, Jeroen. Kijk in de uh, dat was Kijk in de vechten. Nou ja, goed, het was ook... Dat je van, hè, ja, nee, ja... Nee, maar goed, het was wel uiteindelijk een hint, dus... Ik zie het nog gebeuren.
3: Ja, ik denk dat het probleem nu de laatste seizoenen wel is dat... Dat Weasdermoo wordt steeds meer mainstream en steeds groter. Dat dit soort hints, die worden nu ook gewoon in de mainstream media worden ze besproken. En het wordt zo groot uit, uitgemeten... Dat nu ook inderdaad wel weer mensen denken van... Ja, het is te duidelijk om echt een hint te zijn, maar... Ik denk dat wij als ervaren moloten ook wel hebben ervaren dat die toeval, zeg maar, dat... Ja, het, het, het is vaker is het, zeg maar een, een te duidelijke hint dan dat het bijvoorbeeld een nephint is, want ze doen niet aan nephint.
0: Ja, ik zou het eerlijk gezegd best wel niet leuk vinden als dit daadwerkelijk de hint is, maar ja, ik zie het inderdaad wel dat er een grote kans, of ja, ik zou het niet gek vinden als dit daadwerkelijk zo is dat Kim Lian achter het masker dan de mol is, maar ja, ja.
3: Dan gaan we nu naar Lars.
0: Yes, nou, we gaan even kijken de quote quiz van deze aflevering, dus elke aflevering gaan we kijken hoe goed we hebben opgelet en ga ik jullie een aantal quotes voorschotelen en dan moeten jullie zeggen van wie die quote was. En ik zal even beginnen met misschien wat makkelijkere quotes en dan wordt het steeds een beetje moeilijker. En uh, ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus de eerste quote is Hoi! Leuk je te zien! Uh, van wie is deze match? Rila Rila toch? Nee. Weet je wel wanneer die gezegd zou
1: zijn? Volgens mij is het op het moment dat deze persoon naar Rick toe Yes, dat klopt. <laughs> Dat zit ik in ieder geval voor de helft goed. Het zou ook, maar dan ga ik een tweede groep doen. Dat is altijd gevaarlijk, want dan, dan twee fouten al heel erg zijn. Um, nee, ja. I, 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 Thomas, zou het Thomas nog kunnen zijn?
0: Wacht, nee, Thomas is het ook niet. Ik vind
3: het nog best lastig.
1: <laughs> en het wordt nog moeilijker.
0: De eerste keer zei je toch Hila, hè? Ja, ja. Oké, okay, nee, zij is het inderdaad niet. Ik dacht, misschien heb ik het verkeerd gehoord. Ik zie Tim Ja, het en het is het
2: vingertje van: ik ga een heel verkeerd antwoord geven, want het gaat om Freesia.
0: Nee, ik dacht eigenlijk dat jullie het wel meteen zouden weten. Gewoon ook Kim op... Lian?
2: Ja, toch.
0: Gewoon de meest, de meest energieke. Hoi, leuk je te zien. <laughs> <laughs> Oké, okay. nou, de volgende quote Die is misschien echt wat herkenbaarder. Oké. Okay. Dit spel is een soort van een pop in een pop, in een pop, in een pop, in een pop. In een pop. Dennis?
3: Ja. Oh, dat zei, eh, uh, dat zei. Um... Fresia? Nee. Of Letitia? Letitia. Ook niet. Hila, toch? Ja, Hila. Ze
0: maakte er oh. ook nog mooie, mooie gebaren bij. Oké, okay, dus wacht even. Doen we een score, want dan heeft uh, Dennis heeft er dan eentje en Mitch heeft er dan ook
3: één. Ik vind het prima. <laughs> Ik zal niks te zeggen. Was maar... het voorop, dus
1: even de prima. Jij bent oh. nu aan de beurt. You, you rock this. Oké,
0: okay, de volgende quote. Iedereen, pff, ground level. Gelijke
3: monniken. Thomas. Nee. Oh. Freysia. Ook niet. Glen,
0: sorry wie zei je? Glen. Ik versta het echt niet. Glen. Nee, nee, lang. sorry. Zehiel. Uh, nee. Ja, Sehul. Yay. Nou, nee, oh, je hebt nee, nee, mooi
3: gelijk. Dat, <laughs> dat, dat was natuurlijk met die, met die mooie ed editing joke dat, dat hij zei van ja, we, dat niemand gaat met, met deze test met twee jokers uh, in en dat, dat dan zeg maar, het beeld overschakelde naar uh, Welmoot met, met haar jokers. <laughs> Ja, precies. Maar dit was nog voordat we
0: wisten dat zij er twee zou hebben. Dit was nog echt tijdens dat uh, de uitslag van die opdracht bekend werd gemaakt. Oh
3: uh, ja, okay. ja,
0: Maar in ieder geval, inderdaad, het is precie precies dat moment ongeveer. Even kijken, wat is nog leuk? Ja. Dit gebeurt me niet, maar het gebeurt me wel. Waarom? Ja! Nice, die had je snel. Dit was inderdaad de... Ja, misschien kun jij het weer vertellen.
3: Dat, dat was toen hij de, de, de tweede vrijstelling kreeg. Yes, precies. Deze ja. De volgende. Ik vind het vet om een geheim te uh, hebben. Glen. Ja. Nice. Je bent hier goed. Ik, ben er, goed. ik, 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 ik moest even opwarmen, maar ik, uh, ik ben er, hoor. Ja, nu ben je echt op dreef. Nu ben je helemaal opgewarmd. En
0: Glen zei dit tijdens zijn... ...molicitatie, om het met een mooi woord te zeggen. We doen er nog twee? De volgende... Mijn hart ging zo erg tekeer. Uh, welmoed. Welmoed.
1: Ja, Tim had hem goed als eerste.
2: Het was echt een puurde gok, hoor, maar ja, ik dacht van anders kan ik er wel gelijk koffie gaan halen. Als ik deze fout heb.
1: Ja, ik twijfel iets te lang tussen Letitia en Welmoed. En toen dacht ik, ja, Welmoed. En toen, ja, terecht.
3: Het was die biecht van Welmoed. Dat ze zei van, ik keek naar Letitia. Van, gaan we dit doen of niet? Toch? Ja.
1: Mm -hmm.
0: Ja. <laughs> Precies met het stelen van de Jokers. Echt rebeld. En de laatste quote. Deze is een beetje tricky. Ik ben een beetje gemeen hier. Ik zeg je, Russisch roulette is beter voorspelbaar. Van wie is deze quote? Arno? Nee. No. Uh, Rick? Nee. Suzanne? Zij is Suzanne? Ja. Ja, dat klopt. Alleen ze heeft het niet in de aflevering gezegd. Ze heeft het in haar. Dagboek van de eerste afvaller gezegd. Oh. Ik wilde even testen of jullie wel echt een waren. En goed gedaan, meidje.
1: Vo vooral dat tricky. Vooral dat tricky. En toen, toen was Rick en dat voorbij gekomen. aan, toen dacht ik, ja, dan is er gewoon Suzanne. En die heeft dat waarschijnlijk op het einde ergens gezegd. En dat is gewoon niet blijven hangen. Maar ja, het dagboek hmm. inderdaad.
0: Ja, precies. Ja, Ik dacht, ik moet jullie even testen. Nou, dan. Uh, ik heb de stand al in, ondertussen weer totaal niet bijgehouden. Dus uh, iedereen wint.
1: <laughs> het, was, uh, het was drie voor Dennis en twee voor Tim en Mike. Mm -hmm.
0: Oké, okay, dan gefeliciteerd maar... Dennis. Maar we winnen allemaal. Ik kan prima
2: leven met de
1: uitkomst. <laughs> iedereen is een winnaar hoor. <laughs> ik ben zijn we gelden, toch Tim?
3: Ja, precies. Het is een uh, democratie. Ja. <laughs> Jullie mogen, mogen best een participatietrofee, hoor. <laughs> Participatielinkje. <laughs> ja, ja nou, dat was leuk. leuk.
1: Ja, ja, was leuk. Ja, ik ben blij dat ze het leuk vinden.
3: Oké, okay, dan gaan we door naar de bloedstoelen, de competitie. We hadden natuurlijk vorige keer onze schot voor de boeg, maar deze aflevering zijn we misschien iets wijzer geworden... ...omdat we de mensen echt in actie hebben gezien. Of natuurlijk niet zoals Mitch nu als schudt van hij is niet veel bij zich geworden. Maar we gaan het toch doen. Dus wie gaat er de volgende keer afvallen? En goed nog om te zeggen dat Mitch en ik hadden dat vorige keer goed geraden. Dus wij hebben een kleine voorsprong gepakt. Maar wie gaat er de volgende aflevering uit? Tim?
2: Nou ja, de eerste aflevering is altijd de oude vrouw of de cabaretier. De vorige aflevering zei ik de cabaretier en daar hou ik me gewoon aan dat is nog steeds Thomas die afvalt hij zit niet in het spel voor mijn idee hij is met heel veel dingen bezig behalve met de mol vinden Vooral zelf lekker verdacht worden hij gaat er gewoon van doen. en zo niet dan misschien de aflevering
3: daarna of daarna of in de finale ooit ooit krijg ik gelijk <lacht> Ik, ik sluit me daar gelijk bij aan, want ik denk ook dat Thomas gaat afvallen. Inderdaad, ook van dat hij zichzelf nu heel erg aan het verdacht maken is. op allerlei manieren. Maar dat betekent ook dat hij waarschijnlijk zelf nog geen idee heeft wie de moord eigenlijk is. Dus Thomas gaat eruit.
1: Mitch? Ja, ik zit, ik zit te twijfelen. Uh, maar ik ga voor uh, Welmoed. Uh, ja, ze heeft natuurlijk nu met de jokers gebruik gemaakt. Van Gwen en Evan kunnen natuurlijk ook zeggen: uh, de vrijstelling. Dus daar zit ook een twijfel. Uh, maar ik denk dat het wel moet eruit gaat. Te enthousiast. Uh, te weinig soms met het spel bezig. Soms wel heel erg met het spel bezig. Ik denk dat hij zichzelf voorbij loopt. Uh. Helaas gaat afvallen. Helaas zeg ik. Het
3: zou wel heel slecht voor het spel zijn.
1: Ja dat enthousiasme, zeker die, die band met Letitia, Die twee. Ja, het zou heel jammer zijn. Uh, en, en Thomas vind ik ook wel leuk. Die zou het toch wel binnen missen. Maar ja, ik, 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 ik heb zo'n gevoel dat het wel moet eruit gaat. Geen idee waarom. Maar dat had ik bij Suzanne ook geen idee en dat ging vrij goed dus uh, laten we het er bij wel moeten houden.
3: Oké okay, Lars. Hm. Um,
0: ja ik vind het lastig maar ik ga voor Frezia en puur omdat zij
3: op mensen lijkt te zitten die ik niet zo verdacht vind
0: maar dat is. Oké
3: okay, dan gaan we door naar de vraag wie gaat dit spel winnen? Wie
1: wordt de winnaar? Mitch. Ik ga voor Arno. Ik vind Arno heel wijs rustig spelen. Het schiet op de achtergrond, test wat mensen uit. Ja, vind ik wel interessant. Ik, ik heb het idee dat hij wel ver kan komen. Ja, ook weer uh, good feelings. Je moet natuurlijk ook maar net geluk hebben dat je de juiste kiest. Uh, slim spelen en zo, dat hebben we al eerder gezien. Dat werkt ook niet altijd, maar uh, ik ga voor Arno. Oké, okay, Lars.
0: Ik denk dat het wel eens zeer heel zou kunnen zijn. Ik denk dat hij vooral hier heel vaak. Mensen zeiden heel vaak van hoe slim hij was. En hoe bezig hij was met het spel. En ik dacht van, misschien willen ze hem laten lijken alsof hij dan heel erg de mol is. Maar ik
2: vind het ook wel echt quotes die van een winnaar gezegd zouden kunnen worden. Oké, okay. Tim? Ik ben in grote twijfel. hele grote twijfel. Ik blijf nog even een weekje bij Winnian jan van der Meij. Want... Ja, ik weet niet. Ik denk echt wel dat ze ver kan komen met haar eigen spel. En ondanks dat ik afgelopen executie echt wel mijn nagels zat af te bijten. Omdat ik dacht, ja, ze gaat nu eruit. Denk ik toch dat ze wel ver komt. Ik heb ook het idee dat ze nog een beetje onder de radar blijft. En gewoon later wat meer beschermtijd krijgt. Dus ik geloof in haar.
3: Oké. Okay. Ik zeg dat Hila gaat winnen. Denk ik ook wel dat het, ja. vrij logische keuze is. Dat ze vrij fanatiek is. pientere te hebben. En, en ja, ze, ze noemde, zeg maar, mijn mol noemde ze als verdachte, dus ja, weet je, <laughs> dan, dan moeten we daarop gaan, hè. Dan gaan we door naar de vraag van dit programma. Wie is de mol? Tim.
2: Ik uh, ben deze aflevering versterkt door Glenn. Nogmaals, ik, uh, het is misschien verrassend en jullie lachen me allemaal waarschijnlijk heel hard uit. Maar ik vind echt wel dat hij potentie heeft als molkandidaat. Blijft erg op de achtergrond, doet hele subtiele dingen. Mensen zullen hem niet heel snel misschien verdenken. Omdat hij toch wel de Allemans vriend is en niet zo opvalt. Daartegen heeft hij wel een heel tactisch sterk spel, heb ik het idee. Weet hij wat hij doet. Ik denk dat het echt wel eens, uh, een heel zelfverzekerde mol kan zijn. En ik... Nou, ik zit er wel lekker in in deze tunnel. Met heel weinig mensen om me heen. Oké, okay, Lars.
0: Oh, nu twijfel ik weer heel erg. Nu ben ik heel erg, Dit is echt heel stom. Maar net de persoon die ik als afvaler heb genoemd. Nu begin ik eigenlijk te twijfelen of zij wel een de mol is. Het is echt heel stom. Um, <laughs> nee, ik blijf, voor, ik blijf voor nu even erbij. Um, en ik zeg dat wel moet de mol is. Wel moet.
3: Oké. Is er nog een specifieke reden voor?
0: Omdat ik vond. Ja, wat ik eerder al zei bij die opdracht van uh, de eerste opdracht. Ze deed het gewoon supergoed. Ze zei ook van, ja, wij hebben drie opdrachten samen opgelost En die andere, die hebben eigenlijk niks. Of ja, bijna niks gedaan. En dan ook nog die jokers stelen, om Wanneer je al genoeg jokers hebt om dan nog kandidaat over te komen. Ik denk, ja. En de, ook weer met dat penningmeesterschap. Ze doet gewoon een beetje vreemde dingen. Ja. Oké,
1: okay, Mitch? Ja, ik schudde dus al heel hard nee. Uh, vorige keer heb ik natuurlijk Everon gezegd. Uh, zie ik nog steeds wel in mijn top 3 staan. Glenn zit daar ook zeker bij. Uh, maar die staan op uh, plek 2 en 3. En uh, mijn mol is uh, Leticia geworden. Uh, ook wat uh, Lars net benoemd. Dat wel moet verhaal goed overkomen bij elkaar. Door jokers die hadden uh, van ja, als mol heb je die niet nodig. Dus die kan je makkelijk inleveren. En je ziet dat er al genoeg zijn. Ze hadden ook nog kunnen inleveren op het moment dat er niet genoeg geld bleek te zijn, of nog wel genoeg geld bleek te zijn. Plus een slimme speelster, uh, ander type speelster dan de afgelopen jaar, dus ik uh, ga voor de als
3: Dat was denk ik ook wel wel duidelijk doorheen de aflevering. <laughs> <laughs> ja. ja, ik denk dat we wel kunnen stellen als een van de twee
0: afvalt, dat de ander dan uh, snel afvalt, en dat de ander dan heel erg verdacht wordt. Of uh, ja.
1: Ja, al heb je vaker gezien dat bondjes die elkaar ja. vrouwen heel ver kunnen komen. Uh, ik noem bijvoorbeeld Kees Stol uh, en uh, Sarayda oh, ja. uit mijn hoofd. Uh, ik bedoel, die uh, verdachten elkaar totaal niet. Of in ieder geval Sarayda en Kees <laughs> totaal niet. Uh, Kees Sarayda uiteraard ook niet. Ja, het zou <laughs> nog zomaar kunnen dat ze natuurlijk, omdat er gewoon niemand op Lutitia of wel moet zitten dat ze heel wegkomen. komen. Vaak uh, loopt dat niet goed af. Aflevering 4, ja. 5 gaat het echt wel uh, kapot. Ja, daar heb je gelijk in. Oké,
3: okay, en ik denk nog steeds <laughs> dat Kim de rol is... <laughs> Ja. Ja, nee, ja, ik, ik, ik voel er gewoon steeds wel gedacht eigenlijk, deze aflevering. Dus ja. ik, uh, het is misschien een beetje obvious, maar ik blijf er gewoon bij.
2: Dat mag. <laughs> ja, ik moet ook zeggen, de Kim Lian, dat heeft ook wel echt... Ja. De neiging heb ik om ja, te overfocussen op haar. Dus misschien ben ik juist nu aan het onderfocussen
3: op Kim Lian, dus wie weet nog. Het, 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 het zou me niet verbazen als de hint wel klopt. Dus dat... Ja, ik moet ook zeggen dat mijn andere verdachten zijn ook... Ik ik heb net Hila als winnaar genoemd, maar Hila is wel behoorlijk omhoog gekropen op mijn lijstje. Ook omdat ze zo onverdacht eigenlijk kwam. Wat ik eigenlijk ook al zei van, dat het eigenlijk wel een goed moment is om jezelf onverdacht te maken. En dan ja, voor, voor die vijfduizend euro te gaan bij die laatste opdracht. En natuurlijk Glenn en, en, en Everon liggen ook al onder ff, een vergroot glas doordat ze die vrijstellingen hebben. Dus die, die houden we zeker in de gaten ook nog alle drie in ieder geval. Maar voor mij is het nu nog Kim Lian. Dus dat was het alweer voor de competitie. Dan eh, zal ik nog even zeggen van... ...volg ons op Facebook en Instagram. Laat ons ook vooral weten wie jij denkt dat de mol is in deze podcast. Dus eh, comment, eh, like, eh, zeg ons wie is de mol. Want ja, ik ben het niet, Mitch is het niet, Lars is het niet, Tim is het niet. Wie is het wel? En natuurlijk kan je ook Patreon worden... Wij gaan weer leuke evenementen organiseren. Onder een Wie is de Mol? Pupkes. Deze zal deze maand plaatsvinden. En elke, elke maand hebben we een, 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 nieuw, een nieuw event. Dus uh, daar moet je zeker bij zijn. Volg de link in onze, uh, onze, 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 onze beschrijving. Zo heet dat. Dan kan je onze Patreon vinden. En ons een handje helpen om deze podcast omhoog te houden. Jee, Dan uh, zijn we alweer aan het einde van deze aflevering aangekomen. Ja, want uh, volgende week gaan wij een chaosopdracht zien met honing, een ding dat ronddraait. We zien, we zien ballonnen die kapot ge geridderd worden. En natuurlijk zien wij, wat zien we nog meer? Oh, ze moesten iets reconstrueren. Ja, en dan gaan wij volgende week de aflevering ook reconstrueren. <laughs> Tot volgende week. Volgende keer. Ik was er paniek. <tune>